0: To Be or Not to Be mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin Hobbyimkerin und äh, begleite 36 Bienenvölker durchs Jahr und äh, wollte euch heute gerne einfach mal mitnehmen. Ich möchte eigentlich gerne noch mal ein bisschen auf das Thema konventionelle Imkerei, so wie sie in den meisten Imkervereinen. Gelehrt wird, eingehen. Also vor gut zehn Jahren war es einfach so, dass ich ähm, ähm, einen Kurs gemacht habe. Also ich hatte zwei Jahre lang einen Imkervater, einen älteren Mann, von dem habe ich auch schon erzählt. Der war mein Imkervater und dann hat der einfach dann irgendwann gesagt, so Mädchen, jetzt machen wir einen Kurs, das ist auch gut. Und dann habe ich mich halt bei einem der hiesigen Imkervereine zu einem Anfängerkurs angemeldet. So wie eigentlich äh, jeder angehende Imker oder jede angehende Imkerin, die einfach äh, die Imkerei erlernen wollen, weil man hat außer einem ja, Anfängerkurs in einem Imkerverein eigentlich gar nicht große Möglichkeiten. Es war dann einfach so, dass ich nach einiger Zeit gemerkt habe, also nach ein paar Jahren, ich habe erstmal ganz, ganz brav meinen Kurs gemacht und habe alles in mich aufgesaugt, mir alles angeschaut. Und im Folgejahr war es dann so, dass ich meine Bienen nach dem Kurs, also das Jahr 0 und dann das Jahr 1 nach dem Kurs, meine Bienen alleine betreut habe und alles eben nach diesem Schema, was ich dort in dem Kurs vermittelt bekommen habe, einfach umgesetzt habe und dann nach zwei drei Jahren ist mir aufgefallen, dass vieles von dem irgendwie nicht wirklich mir gefallen hat oder irgendwie für mich in meinem Kopf und in meinem Herzen nicht wirklich gut funktioniert hat und ich bin dann, dann irgendwie drauf gekommen, dass äh, das eigentlich an dem Schema F lag. Also es ist einfach so, dass in so einem Anfängerkurs wird ein bestimmtes Schema F gelehrt. Ein Beispiel. Es, es heißt einfach so, ähm, die meisten Bienenvölker in den Kursen oder überhaupt in den Vereinen, die werden auf zwei Bruträumen im Sommer geführt. Das bedeutet, ich habe zwei übereinander gestapelte Kisten mit Rähmchen, wo die Königin Eier legt und äh, das ganze Volk arbeitet. Und wenn die aus dem Winter kommen, dann ist das Volk sehr, sehr klein also man muss sich vorstellen, im Sommer, wenn wirklich viel Tracht vorhanden ist, dann kann ein Bienen, ein Bienenvolk bis zu 40.000, 50 50.000 äh, Mitglieder stark sein und im Winter, wenn nicht wirklich äh, was zu tun ist, weil es keine Tracht gibt, es gibt nichts zu sammeln, die Brut geht zurück aufgrund der niedrigen Temperaturen, dann schrumpft so ein Bienenvolk auf ungefähr 5.000 bis 7.000 Bienen herab. Und man kann dieses Bienenvolk quasi in einer Zage in einer Kiste dann aufbewahren. So Und in so einem Anfängerkurs ist es dann einfach so, da wird einem dann per Schema F erklärt, dass ähm, ab Beginn der Saalweide, also im frühen Frühjahr, irgendwann im März, dass man dann den zweiten Brutraum draufsetzen muss, damit die Königin genügend Platz hat, um Eier zu legen und äh, die Bienen einfach dort äh, verstärkt eben, Brutpflege, Nektareintrag und so umsetzen können. Und äh, Punkt 2 von Schema F lautet denn dann, dass zu Beginn der Kirschblüte quasi ein Honigraum draufgesetzt wird. So Und das habe ich halt über viele Jahre dann nach, nach dem Kurs praktiziert und habe irgendwann gemerkt, dass das irgendwie nicht gut läuft. Weil mir dann aufgefallen ist, dass meine Völker sich anders als Schema F verhalten haben. Ich hatte Völker, die waren äh, einfach sehr, sehr schwach nach dem Winter. Es gab Völker, die waren schon sehr, sehr stark. Und ich mit, mit dieser Einteilung in zwei Bruträume per se einfach so nicht wirklich gut arbeiten konnte. Und dann eben quasi, wenn denn so die Honigzeit begann, viele Völker einfach noch gar nicht so weit waren. Um Honig, äh, einzu, also um Honig zu produzieren, Nektar einzutragen und zu produzieren. Und ähm, der Zeitpunkt für den Honigraum bei einigen Völkern zur Kirschblüte einfach noch überhaupt gar kein Thema war. Bei anderen Bienenvölkern war es wieder so, dass da das Schema F ganz gut gepasst hat. Aber ich habe einfach im Laufe der Jahre immer mehr festgestellt, dass die äh, Schematik in diesem konventionellen System der derzeitig Gelehrten im Karai eigentlich ähm, mich nicht zufriedenstellend erfüllt hat. Und ich dann einfach immer mehr geguckt habe, was, was machen die Bienen, wer sind die Bienen? Was, was brauchen die Bienen und immer mehr erkannt habe, dass jedes Bienenvolk seine eigenen Bedürfnisse hat und seine eigene Entwicklung, seine eigene Struktur und ich mit dem Fahrplan Schema F nicht mehr weiterkomme. Ein weiterer Punkt in dieser konventionellen Imkerei-Ausbildung ist es ist so, ähm, es wird äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Bienenvolk quasi geschlechtsreif wird, es wird geschlechtsreif, wenn die Königin anfängt auch äh, Drohnen zu, äh, Drohneneier zu legen, also quasi unbefruchtete Eier, aus unbefruchteten Eiern entwickeln sich Drohnen und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, da will die Königin bzw. das ganze Volk das machen. Und äh, es ist so, im, im Naturwabenbau entscheiden die Bienen das selbst, wann und wie viel Drohnen sie haben wollen in ihrem Volk. Also zum Beispiel in einem, Natur, äh, in einem natürlich lebenden Honigbienenvolk ist äh, die Anzahl der Drohnen im Volk, die liegt bei ungefähr zwischen 7 und 12 Prozent. Das macht denn dann schon eine ganz schön hohe Zahl. So, und in der konventionellen Imkerei ist es so, da wird dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ein leeres Rähmchen eingehängt und die Bienen, die bauen dann quasi ihre eigene, ihr eigenes Wabenwerk in diesem Rähmchen und das wird ab diesem Zeitpunkt dann quasi nur noch Drohnen, also es wird dann nur mit Drohnenzellen ähm, ähm, errichtet und das bedeutet, man hat ein ganzes Rähmchen voller Drohnenbrut sozusagen, das ist, wenn man, wenn man das Bienenvolk betrachtet, absolut okay. Aber ähm, es ist dann eben so, dass denn dann gelehrt wird, dass dieser Drohnenrahmen, um die Varroamilbe zu reduzieren, dass der rausgeschnitten werden muss. Das heißt, man schneidet die gesamte Drohnenbrut heraus und hängt den Rahmen zurück. Die Bienen bauen wieder ein neues Wabenwerk. Das wird über einige Wochen immer wieder neues, neue Drohnenbrut sein. Und dieser Rahmen wird immer wieder ausgeschnitten und ausgeschnitten und ausgeschnitten. Und es wird halt gesagt, dass ähm, die äh, Varroa-Milben-Weibchen sich äh, vornehmlich gerne in Drohnenzellen aufhalten und dort vermehren, weil diese Drohnenzellen einfach größer sind. Die Drohnen sind größer als die Arbeiterinnen, darum hat der Zelldurchmesser einen größeren Durchmesser. Und es wird eben behauptet, ähm, dass sich die Varroa-Milben-Weibchen dort einfach bevorzugt vermehren. Also ich stelle einfach mal zur Disposition. Wenn man am Jahresende, also im Bienenjahr ist das der Spätsommer, wenn man sich im Spätsommer sowieso dafür entscheidet, sein Bienenvolk mit Ameisensäure zu bedampfen, um eben die Rate der Varroa-Milben runterzudrücken, dann ist wirklich die Frage, warum schneide ich den ganzen Frühling die für die Volksentwicklung wichtigen Drohnen heraus? Die Drohnen sind Teil einer gesunden Volksentwicklung, der Entwicklung des Biens zum fortpflanzungsfähigen Wesen in einer Region. Die Belastung durch Varroa wird eigentlich erst spät relevant, nämlich im, im Hochsommer, im Spätsommer, wenn der Bienen sein Erwachsenenalter erreicht hat und in eine neue Phase des Alterns übergeht. Dann, ähm, ist es ist nämlich so, dann werden im Spätsommer die Drohnen herausgeschmissen aus dem Volk, weil sie quasi vom Bienen nicht mehr gebraucht werden. Und äh, zeitgleich ist es so, durch die sinkenden Temperaturen ähm, legt die Königin weniger Eier und das Bienenvolk fängt langsam an, sich ähm, zurückzuziehen, zusammenzuziehen und kleiner zu werden. Und das ist eigentlich erst der richtige Moment, wo der Varroa-Druck steigt. Erst zu dieser Zeit ist einfach ein Anstieg der Varroamilbe erkennbar, weil sich eben das Bienenvolk zusammenzieht. Und erst dann, im Spätsommer, ist es eigentlich wichtig äh, zu entscheiden, äh, welche Maßnahmen ich äh, gegen die Varroamilbe durchführe oder für welche Maßnahmen ich mich entscheide. Darum, warum schneidet man den ganzen Frühling äh, die Drohnenrahmen, wenn zu dem Zeitpunkt die Belastung der Varroa eigentlich noch überhaupt gar nicht relevant ist. Für mich kam denn dann auch irgendwann noch hinzu, dass ich erkannt habe, dass das Leben der Bienen auf zwei Bruträumen also, sie, sie legen ihr Nest, ihr komplettes Nest wächst über zwei Bruträume. Und wenn ich dort drinnen arbeiten will, beziehungsweise Eingriffe machen möchte und kontrollieren will, dann muss ich immer einen Brutraum abheben. Das heißt, ich reiße jedes Mal das Nest auseinander. Das ist so, als würde ich an einem, an einem Organismus permanent am offenen Herzen operieren. Und ich habe einfach gesehen und gemerkt, dass diese Arbeit erstens sehr schwerwierig ist für mich als Imkerin. Das, ist einfach viel, das bedeutet viel mehr Zeit, viel mehr Eingriff in das Bienenvolk. Denn jeden Eingriff, den ich dort im Bienenvolk mache, der dauert, also für die Bienen dauert das Stunden, also über Stunden bis Tage, meine Eingriffe zu reparieren. Und das war dann quasi die, die zweite Geschichte, die, die ich für mich dann entschieden habe zu stoppen. Die Arbeit auf zwei Bruträumen. Und ich dann einfach ähm, auf die Suche gegangen bin, zu, zu schauen, ob man mit den Bienen nicht auch noch anders arbeiten kann. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.